0: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente. A través de KW Continente, hoy... 6 de mayo del 2023, en una nueva edición de Guía Jurídica Radio, siempre abordando temas educativos, temas de actualidad, siempre vinculados pues eh, a, a nuestro ejercicio profesional como es el derecho. Eh, como saben, eh, Guía Jurídica Radio forma parte de, de un programa del Grupo Unificador por la Independencia del Abogado, donde pues participamos tratando de compartir conocimiento con nuestra audiencia en la radio y conectados también. Saludamos a nuestros amigos de Facebook, en la cuenta de Grupo Guía, acompañado como siempre con el amigo, el profesor Boris Ducar Núñez. Buenos días, Boris, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Abraham. Buenos días a toda la audiencia de Guía Jurídica Radio, a través de cada continente, que amablemente siempre nos abren su, su radio, su ventana, para que podamos entrar a sus hogares, así como también a través de Facebook Live. Y bueno, eh, definitivamente hoy, eh, Abraham, tenemos un programa que ha estado en boca de todo mundo, un tema bien interesante, algo novedoso también, porque tengo entendido que la ley es de reciente data, desde acá el 2019, la ley 81, que habla sobre la protección de datos. Yo creo que va a ser eh, bien ilustrativo para toda la audiencia, conocer un poco más. Y qué mejor que con nuestro invitado especial, ¿no? Que amablemente ha aceptado nuestra, la invitación que le hemos formulado para participar en este programa. ¿De quién Así se es, trata Boris, eso,
2: entonces?
0: Hoy vamos a hablar de la protección de datos y libertad de prensa. Eh, tal vez te dirán, son dos temas eh, totalmente opuestos o, o, o entrelazados o vinculados. Pero o sea, como has dicho muy bien, Boris, un tema que, que ha sido noticia eh, porque... Días pasados eh, se supo de una sanción a, a otro medio de comunicación por publicar la imagen pues, de, de, de un político eh, y esto pues, eh, generó, ha generado todo un debate, eh, sobre todo en la comunidad abogadil, entre los periodistas y, y en la ciudadanía común. Entonces consideramos que era propicio conversar un poco sobre qué es la protección de datos eh, y la libertad de prensa, cómo conviven entre sí. Y como tú muy bien planteas, hoy tenemos un invitado especial, un amigo, un colega, eh, el licenciado David Sucre Levi, a quien quiero presentar formalmente. Es especialista en, en la materia y, y, y en, ambos, en ambos temas está totalmente vinculado. Eh, eh, colega David eh, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, con maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y Especialidad en Derecho Tecnológico en John Marshall Law School. Tiene diplomado abogado digital. Eh, adicional, pues, eh, eh, actualmente trabaja y es socio de la firma de abogados Arias reyes con especialidad en derecho inmobiliario, de nuevas tecnologías y derecho bancario. Además, pues, eh, es encargado de SAR documents eh, y, y es director de WhatSign. Primer, eh, primera video firma electrónica panameña es miembro de la junta directiva de la corporación La Prensa desde febrero del 2020 miembro activo del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología y Pandetec, miembro de la Cámara Panameña de Tecnología Información Innovación y Telecomunicaciones Capatec y de la de otros gremios y organizaciones de Panamá Dar, quiero darle la bienvenida a, a, al amigo David Sucre aquí a
2: Jurídica Radio. Buenos días, David. Abraham Bores, muchas gracias. Primera vez que me toca entrar a la casa de KW continente así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu radio y Facebook. Escuchas y videntes que tengas. Este, la verdad que qué placer tomarme el café del sábado con ustedes. Un sábado muy especial para mí porque mis hijos cumplieron, yo tengo trizos, cumplieron ayer y, perdón, el jueves y hoy es tu fiesta, así que de aquí tengo que salir a arreglar la casa.
1: Felicidades
0: a los trillizos, Felicidades hombre, a, a los herederos, hombre. Claro que a sí, una fiesta triple y compartiendo con guía jurídica. Con, es para nosotros es un, un gusto tenerte acá con nosotros. Eh, todos los sábados, tratando siempre de, de abordar temas educativos eh, de actualidad vinculados al derecho, siempre a, hablándolo pues con, con la audiencia en lenguaje sencillo y e interactuamos en las redes sociales. Y David, pues. Definitivamente, eh, está, han sido semanas interesantes. Tú estás vinculado en ambos, en, como miembro activo eh, de IPANDETEC, también como miembro del de, de, de directivo de la prensa. Eh, y pues muchos se preguntan, eh, bueno, ¿y cómo conviven protección de datos, libertad de prensa? Eh, ¿Hasta dónde llegan los límites? Eh, pero yo creo que debemos partir conversando pues qué son cada uno de estos eh, derechos fundamentales por lo menos eh, porque la libertad de prensa que está vinculada a la libertad de expresión también eh, 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 está muy eh, consagrada y garantizada en nuestra constitución y la protección que ya es una tendencia que, que está eh, consagrada en muchos convenios internacionales y en leyes panameñas como comentó Boris de reciente data e eh, incluso estamos como aprendiendo porque esta ley empezó a implementarse prácticamente hace escaso eh, un año eh, tú nos dirás David un poco porque esta ley eh, tenía una abacate o ley de dos años para ponerse en marcha y, y hemos, hemos estado en este proceso y quisiéramos conocer pues David un poco eh, eh, este tema, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú ¿Cómo ves esta, estos dos principios, estas dos garantías que tenemos los ciudadanos? Que por un lado, nuestro, nuestra información, el derecho a, a que sean protegidos, eh, custodiados, salvaguardados, y por el otro lado, esa libertad eh, tan importante, ese derecho tan importante de la libertad de prensa, de saber eh, eh, conocer los temas de interés público legítimo, no de alguna manera.
2: Adelante, David. Mira, eh, primero que todo, eh, nada más quería hacer una corrección a Boris, porque precisamente me parece que es la forma indicada de, de, de empezar. Eh, las, no, las normas de protección de datos, sí, hay una nueva ley y hay una nueva reglamentación, pero están en la Constitución, en el artículo 29, 42 al 44, está la ley de número 3 del 2020, que era un tema de enfermedades de transmisión sexual, perdón. Está la ley C del 2002, que es la de datos, o sea, el tema de protección de datos realmente no es nuevo. Que nosotros, con la ley del 2019 de Panamá, se puso, vamos a poner comillas, a tono con las legislaciones, modernizó el tema eh, y trajo una norma más, eh, 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 ¿cómo se llama? Más específica, más mejor detallada, o que tengo que incluir, yo, yo, yo soy, aunque esté del lado de la libertad de prensa también, Debo decir que la ley es muy buena, la reglamentación creo que puede mejorar y, y, ojo, como todo en la vida, salimos con algo y nos vamos, podemos ir mejorando. Lamentablemente hay muertos en el camino, pero es mejorable y esto es lo que hay que buscar. Que en el camino este tipo de, de cosas no vuelvan a suceder y podamos mejorar. Y sí, son dos derechos que en algún momento eh, se chocan y, y, y se unen. Eh, está, está esa línea donde ellos se, se van a tocar el derecho de protección de datos, que es el que tiene toda persona natural, y paro ahí, yo sé que, que tu audiencia, no todo el mundo es abogado, y voy a tratar de ser lo, lo menos abogado, voy a quitar ese chip de abogado, cuando digo persona natural es que esto no es para las sociedades anónimas, para la, los derechos, no las, las obligaciones, sí, eh, para las fundaciones de interés privado, no, esto es nosotros, los de carne y hueso, estas personas, nosotros, tenemos unos derechos, eh, que de nuestra identidad que deben estar protegidos. Yo eh, y siempre he hecho el cuento y se me estoy alargando porque yo hablo mucho, me avisas me hace señas, Abraham, eh, cuando uno iba hace muchos años a un mall, no ese nombre es mall, pero este caso es real, y le daban en Navidad y le daban un papelito como este tamaño y te decía, no, tú llenas tu nombre, tu correo electrónico, tu celular y, y te puedes ganar el Mercedes-Benz que está allá. Lógicamente el mall lleno, nunca te ganaste el Mercedes-Benz, o por lo menos yo no me lo gané. Y al día siguiente tenía una tanda de propagandas y de llamadas eh, de haciendo propaganda, no del mall, de las tiendas del mall. O sea que mi información además fue repartida y nunca me dijeron ¿para qué? O, o yo pensé que era para ganar un Mercedes-Benz. Y cuando veo no es para eso. El tema de tecnología, y ojo que esta ley no es tecnológica, porque yo no explico por qué no es tecnológica. Si quieres poner el pin ahí. Uno dice que cuando, eh, cuando algo es gratis, el producto es uno. Básicamente eso es lo que pasaba en esta rifa, y no estoy hablando nada más de la rifa, eh, hablo también de, eh, no sé, yo abro una sociedad de una firma de abogados, por ejemplo, y, y después me llaman para venderme inmigración, no sé. Eh, las cosas tienen que ser claras, y es lo que trae la ley de protección de datos, que tú me digas para qué vas a usar mi información, que tengas mi autorización para usarla, que, eh, que solamente me pidas la información que necesitas para los para lo cual yo te estoy autorizando a utilizarla, etcétera, 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 ¿no? Para no ser tan, tan abogado. Y la libertad de prensa, para no dejarla atrás, también es un derecho, eh, 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 no quiero decir que constitucional, porque no es que dice la constitución, la libertad de prensa realmente habla de la libertad de expresión, pero sí es un derecho que es necesario para las democracias, y sobre todo para las democracias, no tan fortalecidas como la nuestra en Latinoamérica. No voy a dar para no hablar Latinoamérica. Es muy necesario porque es la función que a veces no cumple la contraloría o cualquier otra institución. Entonces, sobre todo lo que es el derecho investigativo ayuda mucho eh, y sobre todo estoy hablando de ser y responsable eh, porque eso también es muy importante que los medios lo tengan este, eh, y, y que no va a ser perfecto nunca. Eso también lo lamentablemente no quisiera vivir con eso, pero es parte. Eh, pero bueno, ese, ese derecho es colectivo. Y esa es la diferencia entre uno y el otro. El derecho de libertad de prensa, de que tú estar informado, es un derecho colectivo. De todos. De toda la sociedad. El derecho de protección de datos es un derecho individual. Es mi derecho. Y no sé, Abraham, cuando tú fuiste a la universidad, pero yo no sé en qué, en qué momento lo aprendí. Pero siempre el colectivo va arriba del individual. Eh, y cuando tienes este tipo de estudios de ver si viole la libertad de, de, de protección de datos sobre la de prensa, eh, uno tiene que hacer un estudio más profundo, más allá de nada más quedarse en la ley de protección de datos. Y si que dejo ahí, porque no sé, ya no sé si pues, respondí la... No me
0: acuerdo cuál era la pregunta. No, <risa> básicamente estamos analizando ambos, ambos conceptos, ambos, ambos derechos, y, y muy bien, lo has planteado... Eh, muy sencillo y claro, y, y al final lo que eh, entendemos los límites, ¿no? que, que, que puede tener un derecho sobre el otro, porque si bien es cierto, uno protege información individual, eh, privada, y el otro eh, tal vez busca proteger el, ese derecho al acceso a la información pública, y yo creo que al final ahí, ahí todo tiene límites y restricciones, eh, y, y lo que busca desde mi punto de vista es ese interés público legítimo, esa libertad de prensa, el derecho que tenemos a estar informados de temas públicos y, le, y que al final eh, eh, como ciudadanos nos sirve para estar eh, actualizados e informados. Pero luego de esta explicación, eh, Boris y David, vamos a ir a una primera pausa comercial y vamos a conversar pues, un poco de las competencias, que, eh, qué institución es responsable son responsables de la protección de datos y también un poco de cómo esto ha impactado, estos, eh, estas primeras acciones, eh, cómo ha impactado, con, eh, por ejemplo, algunos medios de comunicación eh, recientes que hemos conocido por, por las noticias recientes. Adelante, Ricky.
3: El Gobierno Nacional mantiene una política de contacto permanente con las comunidades, atendiendo a la gente, principalmente a los más necesitados, brindando soluciones concretas y llevando esperanza para todos. Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo número 134 en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro. Con esta ya son 636 actividades en 45 meses de administración, como un logro histórico. Isla Colón queda integrada al Sistema Eléctrico Nacional mediante un cable submarino. La inversión de 30 millones de dólares realizada por Naturgi, impactará la vida de más de 6.000 residentes. Entregamos la urbanización Isla Colón, un proyecto de 486 viviendas de interés social con una inversión de 24.614.458 balboas que mejora la calidad de vida de más de 1.700 panameños. En total, cinco instituciones entregaron beneficios, sumando una inversión de 25.743.208 balboas. Demasiado, demasiado contento y muy agradecido con el señor presidente Laurentino Nito Cortizo.
1: Muy agradecida y me siento muy bendecida de ser una de las beneficiaras de ese proyecto.
3: El proyecto habitacional de Isla Colón es la oportunidad de una nueva vida para las familias de bajos ingresos que vivían en condiciones inadecuadas. Panamá sigue creciendo. Desde el inicio de esta administración, hemos reafirmado nuestro compromiso con acciones y proyectos que velan por el bienestar de los panameños, generan empleos e impulsan la economía nacional. Entre estas obras, el proyecto de estudio, diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles del Distrito de Panamá. Este contempla alrededor de 70 calles en 12 corregimientos de la ciudad capital, Parque Lefebvre, Guadías, Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Ancón, Betania, Alcalde Díaz, Calidonia y Santa Ana, Bellavista y San Francisco. Además, realizando trabajos nocturnos de rehabilitación de la vía Justo Arosemena y en la Avenida Balboa, una obra que abarca 65 kilómetros de longitud aproximadamente. Seguimos haciendo más cada día, llevando progreso y bienestar para todos. Panamá sigue creciendo. Gobierno Nacional
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente un programa de análisis jurídico invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar De vuelta a su programa Guía Jurídica aquí estamos conversando y saludando a los amigos de las redes sociales eh, eh, que están en sintonía que nos envían sus preguntas a través de la cuenta del Grupo Guía de Facebook eh, conversando hoy con David Sucre sobre eh, protección de datos y libertad de prensa. Boris, ¿qué te parece? ¿Cómo el tema sí. está tomando
1: eh, forma, ¿no? Claro, claro. Mira, eh, yo en, en la pausa pues, estaba comentando que quería hacer una pequeña preguntita con respecto a, a la libertad de, de prensa, ¿no? a la libertad que tenemos ese derecho de informar y a la vez de ser informado. Pero yo quisiera más o menos saber cómo, cómo se mide de alguna manera, ese derecho a ser informado, porque a veces hay temas en, en los medios que muy pocas veces, a veces se abordan, eh, pero yo entendería que quizás a lo mejor se piensa que no es del interés de la mayoría de la población y por eso no se abordan mucho. Por ejemplo, temas culturales, temas ambientales. Lo que siempre, a veces predomina son temas como de seguridad, temas de canasta básica, Cómo cómo se adecúa ese derecho a ser informado cuando me dan una información que quizás no sé, a lo mejor uno no está muy interesado, pero quisiera escuchar otro tipo de información, pero que a veces los medios pues no 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 la divulgan mucho. ¿Cómo cómo cómo se hace eso? ¿Cómo cómo mide a veces los medios ese tipo de, de ejercicio de dentro de ese respecto a esa libertad de, de informar, no? Mira. Eh
2: déjamela por lo que yo conozco en el diario de la prensa, la junta directiva realmente no nos metemos en la parte editorial Ese, eso es lo primero que y eso es para darle libertad a los eh, a los periodistas eh, que hagan su trabajo sin ninguna presión, eso, eso es lo primero que se busca en nuestros medios que son la prensa y, y mi diario, no eh, lógicamente que si sale una noticia que nosotros hemos revisado o que alguien nos, nos, nos avisa, oye aquí hay un error, si ¿sí lo llamamos al capítulo oye mira yo creo que aquí hay un error, esto lo debes corregir esto no debió pasar, esto quite ese tipo de cosas. Y además, en libertad de prensa siempre tiene que estar el derecho a rectificar. De la Tú tienes que rectificar su derecho a réplica. Eh, y eso sí está eh, en nuestras normas. ¿En qué voy a publicar? Yo creo que hay un espacio para cada cosa. Por ejemplo, yo nunca había visto que había un programa especializado en derecho. Esto me encanta lo que están haciendo ustedes, lógicamente, porque yo soy abogado y yo quiero recibir. Y un sábado con mi café, digo, le pone. De azúcar que no le pongo a mi café se lo va a poner a este programa de ahora en adelante, ya te lo digo. Gracias, porque gracias. encontré un espacio que yo necesito. Para todo hay de todo. Y regularmente la actividad es la que busca divulgarse y nace algo. Eh. Dios, si existen medios que son multitemas. Eh, cada vez va desapareciendo eso. Por ejemplo, en el, en el medio escrito que estoy yo, la verdad es que el medio escrito poco a poco va a desaparecer porque el Facebook y todas las plataformas y todas las redes mataron el negocio de la publicidad. Eso ya no es un derecho, no va a ser, primero que no va a ser ni un negocio millonario, ni un negocio de, de, de publicidad. Es un negocio de suscripciones ahora, cambia el modelo. Y eso hace que también cambie todo, lo haga más chiquito. Eh, y que ya no podamos tocar todos los temas y ya no es el periódico de no sé cuántas páginas. Sí, somos el periódico de cuatro páginas, como dice alguien por ahí. Sí, pero de cuatro páginas de temas interesantes, de temas de... Eh, que tienen actualidad y el tema que nosotros hacemos, eh, porque es el que nos rinde, tal vez. Eh, que es el tema, tal vez, político, el tema económico. Eh, y la verdad, nadie va a leer la prensa por, por los deportes, tengo que decirlo yo mismo. Esa no es la realidad nuestra. Tenemos nuestra página de deportes, pero eh, nadie los compra por eso. Entonces, los compra es por el tema político, por el tema de análisis, por el tema de, eh, de noticia investigativa. Estoy seguro que habrá medios... Eh, que sí tienen deportes, que sí tienen, por ejemplo, no, no voy a decir nombre, porque no, quedo, no sé quién es competencia de aquí, aquí pero aquí, y también hay temas culturales. Eh, sí, sí. Por ejemplo, y mira cómo lo voy a decir al revés, hay un gran pintor panameño que se llama, y se me va el nombre ahora, pero, pero que escribe todos los días, que escribe bastante en, en, en el diario, en la estrella de Panamá, que a mí me gusta leerlo, eh, Aristide Jureña, eh, y hay mucha leyenda de la valla, entonces yo digo aparte parte cultural de la valla. uno, el mercado también te busca, no quiero alargar ah, allá, así que así voy a dejarlo hasta ahí. David,
0: en, David? Esa, eh, en esa, en eh, esa hablábamos un poquito de ambos derechos, cómo se relacionan entre sí, pero entendemos el Estado juega un rol regulador, y, y en, en este caso, la protección de esos datos, cuál es esa autoridad regente que tiene la responsabilidad eh, para los que nos escuchan en la radio, para hacerles consultas para, bueno, yo quiero ver cómo salvaguardo mi derecho, mira, he sentido que me ha sido vulnerado, mi información se ha divulgado eh, eh, o, o no es correcta o, no es, eh, o es incorrecta la información y yo quiero que se rectifique quién es la autoridad encargada de regular eh, y, y cómo funciona eh, este, esta, esta institución frente a ahora, a este derecho que,
2: que se busca proteger. Bueno, mira, qué buena pregunta. Voy a rescatar un PIN que dejé en el en el anterior, que anterior. Quería que esta ley no era tecnológica. Déjame rescatar ese PIN. La autoridad por la por ley es la, la ANTAI, la autoridad nacional de eh, perdón, la de la autoridad nacional de transparencia y acceso a la información. Pero la misma ley dice que va a recibir el apoyo de la AIG, que es la autoridad nacional de eh, innovación gubernamental. No no dice que, en qué va a ayudar la AIG. Esta ley no es tecnológica y ahí saco el pin y te digo que no es tecnológica porque si tú entras a un edificio y hay un guardia de seguridad, eh, la mayoría de los edificios todavía no tienen computadora ni el Excel donde él va a cargar los datos de la persona que entra, eh, sino que tiene un cuaderno Balboa o Jimbook si es muy moderno y entonces él anota y esa es su base de datos, un cuaderno, eso no tiene nada tecnológico, eh, entonces no quiero decir que es una ley tecnológica. sí y sobre todo que el mundo se está volviendo tecnológico, tal vez la IGE en algún momento algún apoyo eh, brindará para este tipo de temas. no pero no no, es una no, En esa a... línea,
0: quiero usar ese ejemplo que tú has dado. ¿no? Está el caso del edificio que tiene el cuaderno Balboa, donde te anota que incluso, que al no ser tecnológico para mí, es el mejor método. Porque está el otro método, que es que eh, tú vas a un edificio, sobre todo pasa mucho en edificios de oficina, o, o edificios que pues ha incorporado la tecnología y te piden un documento y bueno o te piden la cédula la y, y viene y dice y te con el, a veces tiene un iPad te toman foto o tiene un celular le toman foto a tu cédula o le toman foto a tu licencia o te la pasan por un escáner yo quisiera frente a eso eh, eh, y también aprovechar ese ejemplo tú puedes explicar qué datos hay ahí que son personales o que están protegidos y por qué o si ese método de, de,
2: de registrarte es correcto frente a, a la ley de protección de datos. Bueno, mira, eh, y aquí sí le doy la razón a Borja cuando dijo que la ley era moderna, que era nueva. La ley, sí, en el 2000, esta ley nueva del 2019, si te, le comienza a dar obligaciones a los que están captando información y tratándola y transmitiéndola. Eh, y te obliga entre una de las cosas tener un protocolo de cómo tú vas a hacer todas esas eh, todas esas acciones no yo eh, y tienes que seguir unos principios que están en la ley eh, más o menos lo hablamos hace poquito que no puedo pedir información de más debo tener tu autorización eh, este, debo usar los datos especialmente para lo que son debo darte eh, tu derecho a los derechos arcos que ahora hablamos que son pero son los derechos que tiene el titular eh, del, del tienen la información, entonces incluso los de edificios y estaba hablando con una muy buena amiga mía que es eh, eh, que es, tiene una empresa de eh, de administración de edificios eh, Teira que me voy a hablar el apellido de Teira pero Teira también abogada y, y porque porque hace poquito fui a Bogotá y vi que todos los edificios tenían un donde fui tenían sus políticas de privacidad puestas ahí le mandé dos ejemplos y oye yo creo que esto lo debes poder aplicar en tus edificios me parece una es no, no una buena idea la ley te lo exige desde ahora ¿Por qué? Porque, como dices tú, yo entro, doy mi cédula. ¿Qué vas a hacer con mi cédula? ¿Tú por qué necesitas mi cédula entera? ¿Por qué necesitas saber qué día yo cumplo? ¿Por qué necesitas saber? No sé si, no sé, ahora no sé qué datos están en la cédula, pero hay datos de más que tal vez.
1: El eh, sexo, no la sangre, la nacionalidad. Bueno, si tú
2: me viste y no sabes el sexo, digo, la joder, estamos mal, ya el tiempo es ciego, pero sí. lo que quiero decir es. Pero, pero yo, digo, yo que doy mi cédula. Eh, yo entiendo que hay un tema de seguridad del edificio que también hay que proteger ojo, también ¿verdad? pero tú nada más necesitas saber que David Sucre cédula 8400, como te importa los demás números eh, son eh, so, eh, para tener eh, un tema de seguridad, pero también tienes que decirme ¿cuándo vas a borrar eso? porque no es eterno me vas a decir que es un año, ok, para mí también un año, te lo acepto, seis meses, mejor aún eh, y también las cámaras, por cierto bueno, las cámaras también me están revisando yo quiero saber cuándo, cuándo se borran esos videos cuando ya no sean necesarios por un tema de seguridad. Yo entiendo, como persona visitando el edificio, que tú quieras tener seguridad, pero espero que tú también entiendas que yo también quiero estar seguro de que mi información no va a dar vueltas por ahí. Y ya pasó, por ejemplo, en una, en una empresa que saca las licencias en la única en en Panamá que la, no la empresa, el empleado, el colaborador de la empresa, le gustó mucho a la muchacha que, que, a que le estaba renovando su cédula y la llamó.
1: Exacto. entonces digo la
2: empresa tomó las medidas adecuadas porque tampoco es ahora castigar a las empresas porque esto pasó la empresa de una vez tomó las correcciones sancionó a la persona ya entiendo la persona no trabaja ahí y todo lo demás pero eso no debe pasar estamos de acuerdo pero ellos necesitaban la información para poder sacar a la licencia era el punto de que quiero llegar no entonces cada uno tenemos que dar algo pero tenemos que estar seguro de qué va a pasar con ese algo que te estoy
1: dando eh, para poder cumplirte yo tengo una interrogante y, y aleja como un poquito del tema de la cédula, pero sí algo que tiene que ver con tema de protección de datos y, y incluso de libertad de, de, de informar Voy por allá. Los salarios, sobre todo los servidores públicos, que eh, en la página de transparencia, el nodo de transparencia de, de la defensoría, creo, no sé si ya eso cambió o qué, pero antes se destilaba que con el nombre te daban el se, se publicaba también ¿Cuánto sí, ganaba hombre. el servidor público? Eso, pues por sí, un hombre. lado, en aras de la transparencia, pues aboga por eso, y la libertad de informar y el espíritu de transparencia. Pero también por el otro, pone en riesgo hasta cierto punto en riesgo y la seguridad de cada empleado, porque eh, con esa información publicada de manera tan notoria, eh, pone en riesgo también la seguridad del servidor público. Entonces, ¿cómo, cómo equilibrar la protección de datos de esa información, que creo que es bastante sensitiva, por ejemplo, los salarios versus el derecho a informar, la libertad de, de investigar, cualquier hecho, que es lo que la naturaleza también de los medios, pues, de informar a la, a, la, a la ciudadanía. Pero, ¿cómo mantener ese equilibrio de no poner en riesgo la seguridad también? Por ejemplo, en el caso de los servidores públicos, porque en la empresa privada, los salarios de los trabajadores en la privada no se publican, pasa en el, servi en el servicio público. ¿no?
2: Pero hay una razón por el servicio público, es los dineros de todo el pueblo, todos los que pagamos impuestos. Entonces, es incluso es del dinero de los que no pagan impuestos también, porque si, al entrar al Estado hay tal, los que pagan y no pagan impuestos. Entonces, esos dineros hay que cuidarlos. Yo, y te lo digo, y esta es mi posición muy personal, y tal vez, porque sí, estoy en un medio investigativo y que eso ayuda mucho a hacer, las, a hacer ciertas noticias y no abusando para robarle a la persona y nada por el estilo, pero estoy de acuerdo contigo que sí, les expone un poco, eso, eso es una realidad pero yo también quisiera saber los subsidios que damos yo quisiera saber las becas que da el, el IFARO, poder conocerlas yo quisiera, eh, todo ese tipo de cosas, yo quisiera realmente conocerlas porque quiero saber a quién están llegando mis, mis, mis impuestos, pero más allá de eso porque yo creo en la, en la, en la acción social que el Estado debe hacer Quiero saber si está funcionando. Yo no solo quiero saber, a mí no me importa saber si le di una beca a la hija de Juan Pérez, qué bueno que la pudo recibir, sobre todo si, si necesitaba eh, esa beca, pero yo quiero saber si esa beca funcionó. Si la persona está estudiando lo que realmente el país necesita. Si realmente esa persona se graduó de abogado y terminó siendo abogado, o si no como la mayoría de, de los abogados, ya debemos ser como 35 mil abogados en este país, y que 30 años ya, años. La, ya, la, ya la gran parte no, 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 no ejerce. Entonces, ¿para qué le estamos dando en derecho a esta persona que no Hay varias cosas, y, y sorry, porque sí. entiendo el sí, peligro. Para, para definir políticas es... públicas, y hay otro principio, la transparencia, el principio de la transparencia. Hoy, sí. ¿no? a los que... NG que les damos plata, también quiero saber eso. Entonces, sí, eh, yo, todo eso se debe saber. Lamentablemente, por ser plata del Estado, dinero del Estado y de los impuestos, el funcionamiento. Ahí está la diferencia cae caen en ese medio que estoy de acuerdo contigo que lo ponen desventaja, porque sí es una realidad que lo ponen desventaja, pero sí. es necesario frente a una democracia, y vuelvo a decir la, la, sobre todo en estas democracias que no están tan fortalecidas todavía
0: Ahí en ese camino de, de evolución eh, y creo que esta ley llegó para eso, para fortalecer las instituciones para pro, proteger esos derechos individuales, ¿cómo ha evolucionado esta ley, eh, David, en el tiempo? Eh, ¿Realmente eh, eh, existen denuncias? ¿Cuáles son las denuncias más comunes? Eh, ¿Qué proceso, cómo estos dos años eh, que puede tener eh, de, de, de ejecución y
2: con la reglamentación, cómo, cómo, cómo consideras tú que ha venido esto desarrollándose? Mira, de, de verdad se ha desarrollado. Primero porque estoy, en, en, ahora estoy ahora con el chip de abogado. Me ha tocado hacer eh, eh, protocolos de, de protección de datos casi a tu tiplén, te puedo decir. Eh, eh, bastante me ha tocado hacer. Eh, sobre todo para aplicaciones, sobre todo para empresas grandes internacionales. Pero todos tenemos que hacerlo. Los edificios, como dije, tienen que hacerlo. To toda persona que recibe información, captando, tratando o transmitiendo información, debería tener su protocolo de información. Eh, y no hacer copy-paste, por favor. No todos los casos <risas> son iguales. Eso no es correcto. Eh, hay que adaptarse. almacen TN, por ejemplo, no es lo mismo que una firma de abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mira, eh, yo saqué unos datos porque traté de buscarlos para este programa eh, y, y, y sí hay. Mira, eh, eh, saqué unas noticias del diario La Prensa, eh, lo busqué en otro diario, voy a contar, no, que estoy de la prensa porque lo busqué en todo. Eh, eh, en el julio del 2021 habían 14 denuncias eh, y no salían eh, cuántos sancionados habían. Pero en el 2002, ahora mismo, en junio aquí, ya habían 43 denuncias y 8 sanciones. Mm, entré al website de la porque que debe ser transparente, y la verdad tenía una, un informe de gestión. Tenía otros números, claro, porque ellos los tenían ya hasta final de año, eh, y ellos decían que para el 2002 terminaron con 104 denuncias. A mitad de año recordamos que habían 43, o sea que se pasaron, el, la doblaron, eh, y que las multas habían sido cuatro, habían disminuido. Yo debo pensar que eh, tal vez sancionaron a ocho, re, ta, pidieron reconsideración y, y a cuatro le quitaron la, condena, la, la, la multa. Pues. Y las multas hasta ahora iban de, cuatro mil, de mil a cuatro mil dólares, eh, esa, esas cuatro sanciones. Pero las conocidas, y, es, y hago contar esto, estas resoluciones no son públicas. Y hablando de transparencia, ¿no? Pero <ríe> puede entender que tal vez pueda afectar a un negocio, no sé. Pero al final del día, las que tengo yo, yo tengo cuatro resoluciones que me han llegado a la mano y las uso a veces para dar los diplomados, los diplomados de, de Ipandetec, eh, que damos en la latina, es porque las, se las doy a los estudiantes para que las analicen y me digan qué tal. Hasta la última clase tenía tres, ahora tengo cuatro, ahora tengo las de la prensa. Pero eh, han sido dos a medios digitales, uno a un medio digital, la verdad, eh, estaba haciendo una noticia sobre sobre un divorcio de una persona y que el esposo no dejaba salir del país y quería quedar con el hijo, etcétera, etcétera. Y publicaron el certificado de matrimonio, donde estaría el nombre del de esposo que salía mal parado en la noticia o contar y su número de cédula. Y eso, eso está ahora mismo en reconsideración. Entiendo que está en reconsideración y que no le han dado eh, respuesta a esa reconsideración. Ese era un soporte a la noticia. Tal vez... Y, y aquí yo sí aconsejo ya para el futuro, yo creo que también vamos aprendiendo, el, el nombre y, el, y el, ¿cómo se llama? O el número de cédula, por lo menos se puede eh, medio borrar para que no se vea, pero sigue siendo un soporte para la noticia. Y el otro es... Es
0: importante, el caso de... David, aclarar, la cédula, tu número, es un dato personal, un dato protegido, y que sí. si tú lo suministras, después, es dando tu consentimiento, en el caso del edificio, yo doy mi consentimiento eh, yo puedo yo tengo la opción de decirle al que me está registrando que no escanee mi documento sino que, que copie bueno. que copie mi información en todo caso porque eh, desconozco el uso sino como tú muy bien has planteado una de las recomendaciones es establecer políticas o protocolos para el manejo de esa información y que esté pública porque yo llego a ese edificio o o yo tenga eh, la oportunidad de saber Cómo se va a almacenar y para qué se va a utilizar yo poder dar mi consentimiento con tranquilidad y en el caso del medio eh, qué opción tenía para publicar el certificado tal vez que borrar
2: borrar la cédula eh, puede ser borrar la cédula pero estemos claros que da el soporte para la noticia para demostrar que las personas realmente estaban casadas eh, eh, se puede mejorar sí más dejar el nombre dejar la cédula sí eso lo podemos hablar eso lo podemos tratar, eso podemos discutirlo la verdad que sí el, el, el diario de la prensa fue la Publicar una, dos cosas, publicar la foto del diputado, al cual ni publicidad le voy a hacer aquí porque no vale la pena, eh, eh, pero es una figura pública, eh, y, y publicar, la, ok, la prensa, esto era un tema de los cupos de taxis, la prensa fue a, a pedir información a la autoridad de tránsito, me parece recordar, pero no me copies, que eh, no le dio la información, tuvo que pedir una data a la corte no o sea, pedile, eh, pe, y esto es pedirle a la corte que eh, la, porque el, el, la institución pública no me dio la información que le pedí, yo voy a la corte y en 30 días ellos me tienen que decir si me la deben dar o no me la deben dar la, me parece recordable, no estoy de acuerdo si se pedía una data pero si fuera así la corte lo, eh, le exigió a la autoridad que diera la información y la prensa la tomó, publicar esa información que me dio que la corte le dijo Creo que la Corte le dijo, pero si no era obligación de todas maneras la autoridad de, tr de tránsito, publicarla, también fue parte de la sanción. Y realmente ni una ni la otra, porque es verdad, como lo dije al principio, la libre prensa, sea el diario la prensa, sea eh, KW Continental, que sea que está haciendo una investigación, es un tema de dar información de qué está pasando con otro impuesto, quién es dueño de los cupos, quién es dueño de los cupos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que pasó en este, eh, en, en este caso. Lógicamente esto está en reconsideración también. Eh, pero esa fue la razón por la cual fue sancionado. Ahí hay un otro... interés
0: público legítimo que se ve. Primero, los actores son públicos, son figuras políticas públicas. Están expuestos, todos, todos los funcionarios están expuestos a, 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 a esto, ¿no? a someterse al escrutinio público. Y creo que pues sí sería un mal precedente eh, eh, y esperemos pues que en este caso la autoridad reconsidere. ¿no?
2: Ojalá que sea así, porque la verdad, y, y ojalá, ojo, la reglamentación de la ley no es perfecta, y no te dice que las figuras públicas o que los medios de, de, de pero debería decir, ese, ese, ese es uno de los temas, pero sí, esa es la ley, pero tú no puedes sancionar, o tú no puedes tener un sancionador y solamente fijarte en dos leyes la República de Panamá firma tratados internacionales, entre eso está eh, 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 los convenios de libertad eh, de, de, de prensa, los de Derechos humanos y la Carta de Derechos Humanos, el artículo 13, te dice que las figuras públicas precisamente son eso: figuras públicas. No te puedes centrar nada más en la ley y el reglamento. Tú tienes que ir más allá y tienes que ser más sensato. Pues, si no, para eso le pido a Jackie y Peter, que sea el que me juzgue, porque va y lo hace exactito en la línea. Entonces, no, no es la idea. Eh, tienes que ser más sensato, y yo creo que eso es lo que falta aquí: e irse más allá de nada más la ley y el reglamento que la defensa del diario pudo haber sido oh, tal vez un chingo mejor, porque ahí dice, ellos se defendieron diciendo que no se llegó a probar tal cosa. Hey, tú eres la anti, tú eres la regente de la transparencia en este país. Tú eres el primero que tienes que alzar la mano. Esta es mi opinión también personal, algo tal, de decir, oye, esto es algo que tiene, por tema de transparencia, puede ser utilizado. Entonces, no sé. Eh, ojalá la consideración sea distinta y si no, está la cuarta y, y con mucho interesante gusto. Interesante el debate.
0: Yo creo que también quiero dar el beneficio de, a lo, de la duda a los funcionarios porque incluso para ellos todo esto es nuevo, eh, la implementación de la ley y de la reglamentación. Pero claro, hay que también tener pendiente el control de la convencionalidad. Hay otros fuentes de derecho y principios generales eh, que, que, que pueden servir de fuente para poder tomar un mejor análisis en estos casos. ¿no? Entonces, pero como ya nos, nos llaman, tenemos que hacer una última pausa comercial en cabina con mi amigo Ricky y regresamos con algunos principios de la ley de protección de datos y los derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Adelante, Ricky.
3: Desde el inicio de esta administración, Hemos reafirmado nuestro compromiso con acciones y proyectos que velan por el bienestar de los panameños, generan empleos e impulsan la economía nacional. Entre estas obras, el proyecto de estudio, diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles del Distrito de Panamá. Este contempla alrededor de 70 calles en 12 corregimientos de la ciudad capital. Parque Lefebre, Guatías, Tocume, Pedregal, Mañanitas, Ancón. Betania, Alcalde Díaz, Calidonia y Santa Ana, Bellavista y San Francisco. Además, realizando trabajos nocturnos de rehabilitación de la vía Justo Arosemena y en la Avenida Balboa, una obra que abarca 65 kilómetros de longitud aproximadamente. Seguimos haciendo más cada día, llevando progreso y bienestar para todos. Panamá sigue creciendo. Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional mantiene una política de contacto permanente con las comunidades, atendiendo a la gente, principalmente a los más necesitados, brindando soluciones concretas y llevando esperanza para todos. Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo número 134 en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro. Con esta ya son 636 actividades en 45 meses de administración. Como un logro histórico, Isla Colón queda integrada al Sistema Eléctrico Nacional mediante un cable submarino. La inversión de 30 millones de dólares realizada por Naturgi impactará la vida de más de 6.000 residentes. Entregamos la urbanización Isla Colón, un proyecto de 486 viviendas de interés social con una inversión de 24.614.458 balboas que mejora la calidad de vida de más de 1.700 panameños. En total, cinco instituciones entregaron beneficios sumando una inversión de 25.743.208 balboas demasiado, demasiado contento y muy agradecido con el señor presidente Laurentino única Cortiza.
1: Muy agradecida y me siento muy bendecida de ser una de las beneficiadas de ese proyecto.
3: El proyecto habitacional de Isla Colón es la oportunidad de una nueva vida para las familias de bajos ingresos que vivían en condiciones inadecuadas. Panamá sigue creciendo.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente De vuelta a su programa Guía Jurídica, aquí conversamos con eh, Boris, David eh, en la pausa, eh, estamos atendiendo algunas preguntas interesantes sobre algunos datos personales que pueden tener un certificado de matrimonio eh, sumamente interesante pero bueno, eh, David ahí tenemos, quisiera yo aprovechar porque mira, sobre una, un comentario que hizo una, una eh, persona en, en Facebook nos plantea de que el, el derecho a réplica no tiene el mismo efecto que la noticia eh, o el impacto de la noticia, pero tomando ese eh, ese ejemplo, en los datos personales también tienen en sí algunas eh, pueden presentar algunas circunstancias algunos eh, y y, y, el, y el ciudadano o el dueño de los datos, en este caso tenemos la oportunidad de ejercerlo Estableciendo sobre la base de unos derechos conocidos como los derechos Arco. Me gustaría eh, David que pudieras explicarlos y cuáles son esos derechos, porque esos son los derechos que nos permiten, eh, voy a rápidamente corregir, por decir, principalmente algún dato errado de mi persona, ¿no? Pero bueno, mejor que nuestro especialista lo lo, lo comparta, ¿no?
2: Adelante, Mira, ahí, Arco es un acrónimo. Me está con el costado la palabra. Son las siglas de acceso, ratificación, cancelación y oposición. Eh, y básicamente es eso, ¿no? Yo, mi derecho que yo tengo a, a saber qué información eh, mía tiene, vamos a decir, el banco, por decir algo, o vamos a decir, la compañía de celular. Oye, ¿qué información tiene mía? Bueno, yo tengo, no sé, tu teléfono me trabaja, tú tienes que darle esa respuesta eh, en un tiempo. Que la ley establece, me parece, sorry yo que no tengo aquí, me parece que son 10 días, si no me equivoco. Acceso a la información,
0: a saber qué
2: esa empresa tiene sobre mí. Exactamente, primero. Estoy usando el tema de celular por decir algo, ¿no? Sí, un ejemplo. Y la empresa celular tendrá 10 días para decirme qué información tiene mía, no me la puede dar en chino mandarín, como decía la mujer de mis Panamá, tiene que ser. Eh, en, un, en un formato que yo pueda entender, que pueda leer y que pueda utilizar, ¿no? Eh, eh, entonces, no me la va a dar y encriptada ni nada por el estilo, ¿no? Eh,
1: ¿Cuál es el, el segundo, segundo de día?
2: El segundo es el de recti rectificación. Si yo veo que ahí hay una corrección que hay que hacer, tú tienes cinco días para hacer esa rectificación. Y aquí toca un punto, ¿no? Es, oye, yo ya no me llamo David Sucre, sino que ahora yo me llamo Abranca Frasquilla. Así que tú darle a No, no, no. Demuéstrame que ya tú no te llamas David Sucre y te llamas a Te tienes que demostrar que realmente la rectificación es válida, ¿no? El que sigue es el de. Pues cancelación. Esto puede pasar
0: mucho con el apellido de casada. Que ahora ya la tendencia es no usarlo, ¿no? En el caso, para rectificar información, a veces puede suceder, ¿no? O oh, algo errado puede ser.
2: Cambié mi dirección. Eh, ya yo no vivo en. en y ahora vivo en Ciudad Radial, ese tipo de cosas, eh, todo eso, eh, este tipo de correcciones. ¿no? El otro es el de cancelación, es, oye, ya pasó la razón por la cual tú necesitas mi información, chao, este, eh, quita ejemplo, eso, amiga, tú, ejemplo ya no tú Un contrato de celular con una empresa X,
0: eh, di mi información y pues ya migré, migré para otra empresa y yo puedo solicitar se cancele se, se, se elimine toda la información personal mía que exista o que repose en las bases de datos de eh, aquella empresa, ese podría sí, ser un
2: ejemplo sí sí y, y, y ojo, y el que sigue, sí, el que es oposición y cancelación está muy pegado al final del día, ¿no? en la oposición es hey, tú no tienes por qué estar tratando mis datos, yo nunca te los vi borra eso, pero ambos son borra eso no eso de
0: ese de oposición puede pasar mucho cuando te llaman de algunos call centers para ofrecerte productos y cuestiones, y tú dices, y bueno, ¿y cómo usted tiene mi teléfono? ¿Cómo usted tiene mi,
2: mi datos? Mi, 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 y, y de eso mi ya hay una sanción. de Incluso de eso ya hay una sanción. Que por, por cierto, un miembro de este que lo llamaron para venderle servicios funerarios. Eh, y él preguntó, ¿y usted dónde tiene mi número de teléfono? Y entonces pidió el derecho a la oposición eh, y le... Que usa la palabra de fallado, pero no un fallo, es una resolución, fue a favor de él. Incluso multaron a la empresa de call center que estaba vendiendo estos servicios funerarios. Que a mí después me llamaron, toda, para que sepa que después de eso, incluso después me llamaron y que parecía que no rectificaron a, ni cumplieron eh, eh, lo que tenían que hacer. Pero bueno, eso eh, son tus derechos. El de acceso y el de rectificación, la ley da un término. El de acceso, 10 días. El de rectificación, 5. Los otros no, y yo siempre le recomiendo a mis clientes. es a lo de inmediato, o por lo menos dentro de los cinco días, que fuera también el de rectificación.
1: Okay. Oye, a, a el, ese, el, ese, una pregunta. El, cuando se hace la multa y que ya se sanciona a la, a la entidad, a la institución, eh, que haya incumplido por la norma, ¿ese monto de la multa eh, se le entrega al afectado o, en nacional, o cómo, cómo, queda en el Tesoro Nacional? queda en Tesoro de quién queda la multa?
2: Al Tesoro Nacional. Pero el afectado puede, y eh, la ley lo, lo, lo dice, incluso lo menciona, no tiene que hacerlo, pero lo mencionó, él puede también solicitar eh, eh, una demanda por daños y perjuicios.
1: A, a partir de ahí Tiene que mostrar que hubo
2: daños y perjuicios, o, o perjuicios, ¿no? tiene tiene le tocará ir, ir por la vía sin vivir, acceso su demanda, sí.
1: Vale, una vez que se te la demanda, eh, la multa ya concreta, entonces puedes accionar el afectado vía judicial. Porque... Mira, la ley no
2: dice que tienes que ser cuando ya está la multa interpuesta, pero yo creo que te ayuda mucho, como, como ah, ayuda mucho al abogado si la multa ya está puesta, porque está en es una firme. prueba.
1: Sí, es una, decir, prueba. una plena prueba, ¿no?
2: El, el tema es que, recuérdate que, sí, la resolución dijo eso, pero después yo puedo pedir reconsideración, y reconsideración yo puedo pedir entonces ir a la sala cuarta. Entonces, eh, no, sé sí. firme, no sé cuánto va a demorar eso. Cuando quede firme, y no sé cuánto puede demorar eso, ¿no? es lo único y, y, y nada yo no soy litigante así que tampoco quiero llegar hasta este punto ¿no? claro claro claro, claro. Oh, está interesante Mira, no, no quería no quería eh, dejar, terminar eh, oye la verdad es que se me hizo la hora súper corta estoy para pa más, más café eh, pero hay unos principios eh, que para mí son importantes eh, mencionar o que la gente tenga claro que son eh, así es como se deben tratar los datos yo siempre digo que si tú cumples esos principios tú tienes el 50% de cumplimiento de la ley. Lo primero es de alta, que tú pidas el dato, la empresa te pide el dato sin engañarte. El otro es finalidad, que te diga para qué va a usar tu dato. ¿Tú ganas de mi edificio? Sí. Ok, yo necesito tu dato porque yo tengo que verificar que tú no entraste a robar a los apartamentos y si algo se perdió, saber que no fuiste tú el que lo perdió. Vamos a ponerlo así. El de proporcionalidad, yo solo puedo pedir la cantidad de datos que requiero para la razón que estoy pidiéndote ese dato. Va a entrar al edificio, yo no necesito saber si. Eh, si tu carro. Tipo de sangre. Eh, tipo de, no, sangre. exactamente. Belleza, es mejor ejemplo que el que, que iba a decir yo. Entonces, solo pides la cantidad de datos que requieres para ese fin que tú vas a entrar. Veracidad y exactitud es. Me toca a mí tenerlos actualizados y ya, ya no piensen en el edificio, pero, por ejemplo, en un banco. Eh, eh, eso, eso es importante. Yo tengo que. Eh, y tú también tienes la responsabilidad de decirme que están. Eh, que, mira, que los datos son exactos y que han sido. Eh, que están actualizados, que son los últimos que tienen. El de seguridad es que me toca a mí cuidarlo con esa frasecita que tenemos en el derecho panameño de como buen padre de familia, no es que los datos están tirados por ahí. Por ejemplo, en mi empresa, el que ve sociedades puede ver los datos de la gente que ve, de, de clientes de sociedades, pero los que ven sociedades no pueden ver los datos de los clientes míos que ven de temas de, no sé, inmobiliario o de fintech porque, salvo que lo necesiten, porque una transacción se une, entonces tú también tienes que tener esa división, y por cierto a los colaboradores y a las empresas, la confidencialidad, el secreto de esos datos, es perpetua, es por toda la vida si tú te vas de la empresa no puedes ir a la otra empresa en que vas a decir oye, yo trabajaba en Sucrearias y Reyes y ahí tenían de cliente a Juan, a Pérez, a Abraham, a a Bumbre, y sus datos son tal y vamos a contactar y vamos a vender, no esos datos son confidenciales y es, todos estos principios viven, aun cuando tú te hayas cambiado de trabajo, viven aun cuando el cliente haya dejado de ser cliente de tu empresa y ya no lo puedes contactar si ya sea ese, que no tienes autorización para tal. Para tal ¿no? eh, sí. ¿Qué más? Está el principio de transparencia, que es decirte cuáles son tus derechos arcos, que ya lo hablamos, y decirte cómo los puedes ejercer. Eso, mi recomendación, ponlo en tu página de internet, Revísala cada cierto tiempo, cada año, para ver que todavía estés cumpliendo, porque eso además, unas son tus políticas y otras son tus protocolos, que, sean, que uno está amarrado con el otro, ¿no? Confidencialidad, lo que hablamos, que tiene que haber un secreto y que esa, esa confidencialidad es transcurre eh, la licitud, tienes que pedirlo y utilizarlo para temas lícitos, eh, eh, básicamente, ¿no? Y esos son los principios en corre-corre rapidito porque no quería que no, se acabara el tiempo.
0: Se nos acabó el tiempo. Se
2: acabó. Se acabó el
0: tiempo, David. Increíble. Eh, este tema da para más. y bueno, El compromiso es invitarte en, otra, en otro, otra oportunidad para una segunda parte y seguir profundizando. Eh, la verdad que la idea es eso, generar estas inquietudes en nuestra audiencia, eh, generar, eh, compartir conocimiento para que ellos puedan ser mejores ciudadanos puedan ejercer mejor sus derechos y también sus deberes porque también somos tenemos responsabilidades como ciudadanos cuando vivimos en
1: sociedad Boris para despedirlo sí definitivamente como conclusión eh, del tema del día de hoy pues que todos tenemos derecho a ser informado pero también esa libertad tiene un límite que es precisamente resguardar eh, los datos personales y que se sepa exactamente quién nos recauda o quién nos recopila, quién nos informe pues, exactamente para qué lo van a utilizar. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo el tema de hoy, agradeciéndole a David pues, haber compartido con nosotros eh, esta información tan valiosa.
0: Bueno, no, hay, no hay para más, nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Sus amigos de siempre, Borio Carnúñez, Abraham Carrasquilla y nuestro invitado especial el día de hoy, David Sucre Levi. Nos vemos para más. Hasta luego.